0: 各位好，这里是一日调频，我是小程
1: 。
0: 前几天啊，因为起来晚了。所以 啊， 在地铁上的时候就发现可能得迟 到， 于是乎我毅然决然决定马上下 车， 踩着我的电动滑板往公司飞奔。啊， 在这儿解释一下 啊， 不是说我滑板比地铁还 快， 而是我坐地铁得换 乘， 在地铁里呢也不能滑滑 板， 所以我直接滑去公司会更快一点。上帝保 佑， 最后一分钟我打卡成功了。进了公司呢，我一边整理劫后余生的心情，一边想到了一件事儿：打卡其实不光是我们工作之后才出现的。上学的时候，老师点名是一种打卡；谈恋爱的时候呢，早晚安也是打卡，并且经常看见某位朋友在朋友圈发什么啊学英文呐、啊、健身啊这些打卡。而打卡，它到底是为了什么呢？
1: Shooting dice was his favorite game. Well, he got thrown in jail with nobody to go his bail. The judge done said that he refused the fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him. In the jailhouse now. Adio today, hee hee. Adio today, hee hee. Today, today,
0: today. In my opinion. 无非两种原因，一种是为了别人，一种是为了自己。给别人看的无非就是上课打卡、上班打卡、给女朋友打卡。点名的时候，老师在看着。您瞧，您的课我可来了啊！期末考试的时候，您老可得高抬贵手，千万别让我挂科。这一点我是深有体会。上大学的时候，除了专业课，其他的课呀，我的到勤率那是随缘的。可考试的时候，我从来都是七十分以上。为什么呢？因为我虽然去的少，但是只要我去，一定会坐在第一排，特别积极的回答问题。就拿这高数课来说吧，听我节目久的听众知道，我高考啊数学才考了十五分，高数。<笑>我怎么可能会啊？可就是因为如此，我知道这门课我更得积极，所以在第一节课的一大早我就到了教室，然后上课前开始跟老师聊天不懂那就得积极举手提问，这导致我整个学期上课的次数虽然是屈指可数，可还是获得了七十八分的好成绩啊。咱再说这个上班打卡，我并不知道各位的公司什么规定啊，是不是特别严格的内容。说实话，我从毕业到现在待过的所有公司都没有执行那么严格的考勤。不管是万和天仪还是万，领导啊都很开明。虽然合同上写着少九万五，可实际操作中呢，呃，大家还是比较随性的。关键是你工作干好了，领导也不会以此来约束你。我记得上大学的时候听过这样的一段话，用来评价好学校和呃和一般的学校。我觉得呢，也可以运用到公司的管理层面。好的学校抓的是专业，一般的学校，因为它没有专业，所以只好在制度上刷刷存在感了。咱再说这个给女朋友打卡，这更是一个很神奇的事儿。在她心情好的时候，你忘了说早安，她会主动给你发微信的。但要是赶上圣上龙心不悦，你还恰好给忘了请安，那您就等着龙妈屠城吧
2: 。其实呢，我倒
0: 是觉得啊。不管是学校也好，公司也好，还是给女朋友打卡，目的就是为了看你对对方的态度。这就跟我们男生在青春期的时候总为女生打架的原因一样。或许我并没有那么喜欢这个女生，但是你明知道她是我女朋友，你还对她图谋不轨，你呀，这不是瞧不起我吗？那必须得，必须得干一下子呀，是不是？你上课不去，你上班迟到，你忘记请安，人家生气的原因在于你不重视我，我在你心里没有位置啊。而打卡呢，只是一个手段罢了。当你知道了这个终极目的，那么你只要跟我一样，呃，在有时间的时候多多表现出对对方的热情，那么偶尔落那么个一次两次的，其实问题不是很大。呃、当然了，在这儿要额外说一句。女朋友生气，在很多时候确实是玄学，我至今也没有找到行之有效的方法论。
2: 好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你，好想你，好想你，好想你，是沟力沟力好想你，真的西北西北好想你，好想你，好想你，好想你，好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你，好想你，好想你，好想你。是，好好好真的西西北北。
0: 另外一种打卡呀，就是给自己看的，什么今天又背了三十个单词，呃，打卡健身第十天，离高考还有九十五天打卡。这种情况下，我们的目标呢，一般是对于自我的提升，并且目标很大，呃，比如说这个最终目的是为了跟外国人流畅的交流，呃，比如高考。呃，比如减重二十斤，这些目标啊，你直接看上去是非常难以实现的。于是乎，打卡就可以把这个大家伙分成小阶段，每完成一个阶段呢，你就会获得相应的满足感。在一九八四年的日本东京国际马拉松邀请赛上，和一九八六年的意大利米兰国际马拉松邀请赛中，名不见经传的矮个子日本选手山田本一。出人意外的两次夺冠，令人是大惑不解啊！十年之后，他在自传中解开了这个谜。他说：“每次比赛之前啊，我都要乘车把这个比赛的路线仔仔细细看一遍，把沿途比较醒目的标志呢画下来。你比如说啊，呃，这第一个标志是一个银行，这第二个标志是一棵大树，这第三个标志是一座红房子。呃，反正就是这样吧，一直呢记到赛程的终点。”比赛开始之后，我就以百米的速度奋力的向第一个目标冲。嗯，达到第一个目标之后呢，我又以同样的速度向第二个目标冲。这四十多公里的赛程就被我分解成这么几个小目标，很轻松完成了。起初我是不懂这样道理的，我把目标设定在四十公里之外的终点那面旗帜之上，结果想了想，哎呀，肯定赢不了啊。反正如果这事放在我身上啊，我是觉得四十公里<笑>，我还是在家躺尸比较舒服的。Don't worry,
2: be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't
0: worry. 并且我觉得啊，在这个朋友圈、微博上晒出这些东西，对很多人来说意义就更大了。首先，呃，健身、学英文、读书，还有去哪哪旅行、戒酒，这些标签本身是可以显现出你本人很有品味的，啊，再跟大家说，我是一个精英白领好伐？另外呢，就是在大庭广众之下说的话，也可以督促自己守约啊、呃，继续下去。当然了，我这个人一向还是比较腹黑的，我觉得。这种打卡和立 flag 一样，说出来很多时候是为了自己抽自己嘴巴的，尤其是啊，尤其是我朋友圈很多这样的人，借酒这种打卡，他在发朋友圈的那一刻，就是为了某一天的深夜再发一条，哎呀，借酒的第五十天失败了，并且配上很多酒瓶。或者是在夜场，然后自己披过很多次，醉眼朦胧，可是十分性感的样子。I hope
2: you
0: 我想了想，关于给自己看的这方面打卡，我干过什么事儿、呃？虽然都没发在朋友圈啊，可也确实做过。比如说去年吧，我游泳，呃，大家知道的，办了游泳卡，想着是今年的每周去两次，到现在就去过一次。还有就是减肥了，呃，减肥不吃晚饭这事儿，也是被无数次打卡、无数次打破。另外，文艺一点的，就是我想要打卡那些我还有机会看到的摇滚乐队的现场演出。国内的吧，几乎只剩下颠覆 M 的，我没有去过了。国外的，我看了大迪、Metallica， 下一步是想去俄罗斯看德国战车的，然后去日本看 Baby Metal。至于 q u e n 软饼干这种，我觉得就得随缘了。当然，给我印象最深的一场摇滚乐现场视频，那还是有 Metallica。然后 ，AC/DC 等金属名团出场的1991年莫斯科红场摇滚音乐节，录像里头黑压压的观众振臂嘶吼，维持秩序的警察在用铁棍暴揍歌迷啊。呃， 当然 了， 这或许是剪辑故意造成的对立感啊。有传言 说， 这场音乐节观众超过了百 万， 踩死了三十二个 人， 打死了几十个人吧。苏联在一九九一年年底 呢， 彻底解体 了， 更为这次音乐节及其传言增添了某一种因果关 系， 也以此反推到十年 前， 民谣旗帜维索斯基在莫斯科冬奥会前逝世。悲伤的群众接着听到了其精神衣波的继承人维克多·崔对现状的愤怒，却依然不能在摇滚现场得到充分发泄的这种情绪。在今年的戛纳电影节上，就有一部金棕榈提名的影片，不仅获得了场刊高分，口碑更是一路飙红，那就是基里尔·谢列布连尼科夫执导的《盛夏》。剩下的故事啊，时间其实很短的，几乎就是维克多·崔融入列宁格勒摇滚圈的第一个夏天。剧情呢也很简单，维克多与赏识自己的伯洛·麦克英雄惜英雄，却也加上麦克的妻子非常漂亮，而发展出了一段坦诚又纠结的三角恋。双男主中的维克多·崔是苏俄爱好者熟知的摇滚英雄。对于中国乐迷来说，因为维克多与我们的摇滚教父崔健同姓又同是朝鲜族，就产生出了一种巧合的神迹吧。其实从维克多·崔的出道时间上来看，远称不上是什么苏联的教父。呃，至少第二位男主角麦克就更是列宁格勒摇滚圈的大佬级人物。虽然说麦克的乐队《动物公园》也同样贯穿了盛夏的始终，其后世的影响力却远不如维克多·崔和他的乐队。如今，俄罗斯很多城市的中心公园里可能都会有一座手持吉他的民谣英雄维索斯基的雕塑，而维克多·崔却是出现在穷街陋巷里最多的涂鸦形象。如同电影中的麦克所愿，大小城镇的孩子至今仍抱着吉他，在走廊上哼唱着他的名曲《血型》。如同入了一个云南偏远乡村，可能看到少年在弹唱 Beyond 的《海阔天空》一样。墨镜与香烟，长发与鸡冠头，短袖与长裙。若不是片中角色说着俄语，我们可能会认为这些好看的青年是曼彻斯特的朋克，或者是旧金山的嬉皮。列宁格勒的姚青们试图做出一些与西方与苏联不一样的声音，可他们追逐着地下丝绒和戴维鲍伊的唱片，跟从了华丽摇滚，到了后朋的潮流。他们不知道自己的国家末日将至，也没有找到八十年代新一辈的集体价值，但是与西方同行一样，追求着和平和爱，信奉着艺术家不能被婚姻束缚，偏偏放手让爱人去吻更爱之人。正是不该被束缚的艺术家麦克，与我们推广西方摇滚乐的乐评前辈一样，麦克在陋室里翻画着专辑的封面，查着俄英字典，翻译着。l a u r i d 的歌词，他借口工作，让自己的妻子与维克多共度了一夜。坦诚而大度的表面之下，却是涅瓦河畔任雨夜折磨的伤痛身心
1: 。
0: 他邂逅了一个从海参崴飞了大半个俄罗斯来寻爱的丰富，产生了与《猜火车》中雷登一样的幻想和一样的音乐。l o 罗瑞德的那首《Perfect Day》，去公园里喝杯桑格利亚，到动物园逛逛，看场电影，然后回家，多么完美的一天！这似乎阐述的正是那个时代的摇滚青年的想法
1: 。
0: 当然了。电影啊，也不是要讲述一位英雄的整个摇滚人生。我们都知道维克多·崔在一九九零年八月十五号的凌晨，在拉脱维亚因为疲劳驾驶车祸遇难，年仅二十八岁。我们鲜少知道的是，电影中维克多的那位伯乐、好友兼情敌的麦克，也在一年后的八月二十七号，因公寓里一个事故导致了颅内出血去世了。而他们唱歌又抗争的巨大祖国。也在四个月之后轰然倒塌了。与去年一部摇滚传记电影《尼可》相似，盛夏也是截取了摇滚英雄一生中的一段时光去精心的打磨。不过跟颓丧的尼可不同，盛夏的一九八零年代初是维克多·崔最纯净、最美好的时光。即使他整天听着颓废的尼可的《地下丝绒》。影片的结尾，一个夏天过去了，满腹的心头话也该讲完了。在一段关于诗意日常的城市民谣中，维克多吻别了麦克的妻子。镜头转入了次日清晨，麦克夫妇关于浪漫和梦想的无聊对话。再转入超八录像中波罗的海的海边盛夏，那是维克多初识友人和爱人的美好盛夏，也是全片中唯一色彩却失真的部分。仔细想想，我们的人生其实就是一场四处打卡的过程。第一次哭，第一次说话，第一次走路，第一次唱歌，第一次打架，第一次喜欢一个人，第一次恋爱，第一次失恋，第一次工作，第一次结婚，第一次有了宝宝。点成线，线成面，面成立体。生活中的每一个节点，其实都是一次打卡。让我感到幸运的是。在你们不停的打卡的时候呢，突然的某一刻的 BGM 会是一个叫做马小成的家伙的声音，那，就是我觉得最开心的事儿了。生命不息，打卡不止，故事不断。这里是一日调频，我是小成，时间不早。
1: 睡吧。车。